0: Für die Bundespolizei fordert er bis 2025 noch 11.300 zusätzliche Stellen. Nur mit Personal können sie auch präsent sein und sich diesen, diesen Sachverhalten annehmen. Und der zweite Teil ist natürlich auch, dass man den Sicherheitsbehörden die Befugnisse einräumt, die sie brauchen um in diesem Raum äh, Kommunikationsinhalte zu erkennen, äh, Erkenntnisse zu gewinnen und auch zu sammeln äh, und dann zu äh, Schlussfolgerungen zu kommen, äh, mit denen Taten vielleicht auch verhindert werden können. Sie wissen, dass wir an, verschieden, an verschiedenen Stellen, insbesondere in der digitalen Welt, äh, neue Befugnisse
1: äh, anstreben. Schönen guten Mittwochmorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Ulrike Demmer als die stellvertretende Regierungssprecherin. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir haben Besuch. Zehn Praktikanten und Azubis sind da vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, dürften sie kennen. Und 28 ausländische Konferenzdolmetscher für Politiker, Journalisten und so weiter, die kommen vom Internationalen Verband der Konferenzdolmetscher und die machen eine Tagung in Berlin mit dem Titel Die deutsche Angst und der Hang zur Stabilität. Das wollte ich mir doch nicht nehmen lassen. Herzlich Willkommen und Dankeschön für Ihr e Interesse.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir starten mit dem, was wir eigentlich am wenigsten gerne tun. Wir müssen uns verabschieden von Frau Friedrich.
3: Das stimmt. Heute ist meine letzte Regierungspressekonferenz. Ich werde zum 1.9. an die Deutsche Botschaft London wechseln. Und ich kann eins sagen, ich habe mich immer sehr gefreut, hier für das BMVI sprechen zu dürfen. Und ich bedanke mich bei allen Kollegen für die gute und vor allem kollegiale Zusammenarbeit. Vielen Dank und viel
1: Erfolg mit der neuen Aufgabe. Das werden sicherlich spannende Zeiten werden. Dann sind wir beim Auswärtigen Amt, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen eine Erklärung vorzutragen. Die Bundesregierung verurteilt den Mord an der russischen Aktivistin Jelena Gr Grigorieva. Wir sind sehr besorgt hinsichtlich der Umstände ihres Todes. Als Fürsprecherin für LGBTI-Rechte war Frau Grigorieva besonderen Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Wir erwarten eine transparente, lückenlose und rechtsstaatlichen Standards entsprechende Aufklärung der Todesumstände. Russland muss sicherstellen, dass unvoreingenommen in alle Richtungen ermittelt wird. Wir erwarten insbesondere eine Klärung, ob der Mord an Frau Grigorieva in Zusammenhang mit ihrem Einsatz für LGBTI-Rechte stand. Vielen Dank.
1: Gibt es Fragen dazu? Dann Frau Wolfsgren mit dem neuen Thema.
3: Ja, hallo. Und zwar mit ähm, der Frage zu den Ausgaben für externe Berater. Da gab es ja jetzt neue Zahlen fürs erste Halbjahr. Und da das Innenministerium und das Verkehrsministerium da die höchsten Ausgaben gemeldet haben, würde ich gerne diese beiden Ministerien erst einmal fragen, für welche Leistungen nehmen Sie denn externe Berater in Anspruch, die nicht in Ihrem Haus selbst geleistet werden können? Und können Sie da auch beispielhaft Firmen nennen, die Sie hauptsächlich oder in starkem Maße beauftragen? Also das Innenministerium das Verkehrsministerium, bitte.
0: Ja, will ich gerne beantworten diese Frage. Externe Berater werden in der Verwaltung im Wesentlichen in zwei Aufgabenbereichen eingesetzt. Erstens für die temporäre Einbeziehung sachkundiger Expertise und zur Vorbereitung zu treffender Entscheidungen. Und zweitens für den Einsatz von Fachexperten in vorwiegend fachspezifischen, technischen oder man könnte auch sagen IT-technischen Bereichen. Hier vor allem im Zusammenhang mit der Durchführung von IT-Projekten. Äh, gerade bei IT-Projekten ist der Einsatz von externen Beratern äh, nicht nur sinnvoll, sondern in vielen Fällen schlicht unumgänglich. Da es sich oft um in der Regel zeitlich befristete Aufgaben handelt, die hochspezialisierte Kenntnisse erfordern und äh, zumeist sehr technikorientierte Bereiche betreffen. Ähm, es ist für die öffentliche Verwaltung schwer oder gar nicht möglich, äh, solche Spezialisten zunächst zu gewinnen oder zumindest dann auf Dauer auch äh, zu halten. Dort, wo der Einsatz externer Experten erforderlich und unumgänglich ist, wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Verwaltung, Verwaltung in der Lage ist, diese externen äh, Experten äh, zielgenau einzusetzen und fachkundig zu steuern. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das BBI derzeit auch neue Stellen geschaffen hat, um eigenes äh, Wissen zur Durchführung äh, der, von Projekten äh, dauerhaft anzusiedeln, insbesondere für die Projektsteuerung. Ich will bei der Gelegenheit auch noch einmal hervorheben, dass das BMI alle Projekte in der Verantwortung des Bundesbeauftragten für die Informationstechnik veranschlagt, im Haushalt des BMI veranschlagt sind. Und diese Projekte für alle Ressorts in der Bundesregierung, IT-Konsolidierung, Netze des Bundes, beziehungsweise im Rahmen der Bund-Länder-Zusammenarbeit, beispielsweise Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, durchführt. Einzelne Firmen, Listen zu einzelnen Firmen habe ich hier nicht äh, präsent, das müsste ich dann im Zweifel äh, nachliefern, ähm, vielleicht soweit weit an dieser Stelle.
3: Für das BMVI kann ich ergänzen, dass das BMVI immer anlassbezogen spezifische Beratungs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch nimmt. Das ist der Fall für die Umsetzung von technisch und juristisch hochkomplexen Projekten. Solche Projekte sind zum Beispiel die größte Reform der Autobahnverwaltung mit der Gründung der Autobahn GmbH mit über 15.000 Mitarbeitern dann die Nutzerfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur, damit ist die Lkw-Maut gemeint und ein anderes Beispiel wäre die Einführung und Umsetzung von öffentlichen, privaten Partnerschaften im Bereich der Bundesfernstraßen. Ähm, bei dem Punkt der Firmen kann ich jetzt leider auch keine einzelnen Firmen nennen, eine Liste ist mir jetzt auch nicht präsent. Dann würde ich da
1: sozusagen ganz gerne eine mögliche Nachlieferung. Wir machen. Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte.
3: Denker von der japanischen Tageszeitung, Yomiuri Shimbun. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt, Thema Iran. Es ist ein außerordentliches Treffen zum JCPOA anberaumt worden am Sonntag. Und ich wollte hören, ob Sie uns dazu mehr sagen können. Unter anderem die Frage auf der Ebene der politischen Direktoren, es war aber eigentlich für die... Ministerebene angekündigt, das nächste Treffen. Bedeutet das, dass es keine wirklichen Verhandlungsfortschritte gegeben hat bisher?
4: Also ich würde Ihnen da widersprechen. Meines Wissens ist kein Treffen auf Ministerebene angekündigt gewesen. Es, gab, es gibt seit gestern die Ankündigung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der ja die Sekretariatsfunktion für das JCPOA ausübt, für das tatsächlich geplante Treffen am Sonntag der politischen Direktoren. Sie wissen, dass die E3-Partner sich für eine zeitnahe Sitzung der Joint Commission eingesetzt hatten und insofern begrüßen wir das, dass die jetzt am 28. Juli in Wien zustande kommt und für Deutschland wird der politische Direktor des Auswärtigen Amts teilnehmen.
1: Herr Kollege dazu.
5: Ja genau, Janik glaube von der auch japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun. Und zwar ähm, gab es ja ein Treffen der Außenminister auch des Französischen und des Britischen, ähm, die eine Initiative äh, wohl geplant haben. Und da hat der äh, französische Außenminister Le Drian äh, wohl gesagt, dass auch Deutschland äh, eng in die Planung äh, eingewoben ist. Da wollte ich mal fragen, wie sieht denn da diese Einbindung Deutschlands aus, auch an Herrn Burger vielleicht?
4: Ja, Sie beziehen sich auf die Entwicklungen vom Wochenende seit letztem Freitag. Dazu möchte ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Also Grundsatz, Grundsatz unseres iranpolitischen Engagements ist in der gegenwärtigen Krise mit Frankreich und Großbritannien machen wir eine Politik der Deeskalation, damit es nicht zu einer hochgefährlichen Verschärfung der Lage im Mittleren Osten kommt. Deshalb führen wir einerseits als E3 unter Hochdruck diplomatische Gespräche mit Teheran auch mit Washington die Festsetzung des britischen Tankers Steno-Impero am Freitagabend hat die Bundesregierung klar verurteilt und Iran dazu aufgefordert, das Schiff und seine Besatzung unverzüglich freizugeben. Das iranische Vorgehen ist ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die zivile Schifffahrt. Außenminister Maas befindet sich seither in kontinuierlichem und engem Austausch mit seinen britischen und französischen Amtskollegen zu der Frage, wie Europa zur Sicherheit am persischen Golf beitragen kann. Dazu gehören neben dem britischen Vorschlag einer europäisch geführten Mission zur Lagebilderstellung auf See auch mögliche diplomatische und zivile Ansätze zur maritimen Sicherheit am persischen Golf, die geeignet sind, auch die Staaten in der Region einzubinden. Wir sind uns einig, dass wir an unserem diplomatischen Ansatz gegenüber Iran festhalten wollen und uns nicht an der US-Politik des maximalen Drucks beteiligen. Um,
5: eine Nachfrage hätte ich noch. Heißt das dann, dass äh, diese Beteiligung an Planung explizit äh, nur zivile und diplomatische und keine Planung gegebenenfalls selbst Schiffe zu entsenden beinhaltet, von deutscher Seite?
4: Also vielleicht auch einfach nochmal zur Einordnung der Zeitlinie, dass ähm, die Festsetzung der Tanker, äh, das war am Freitagabend, äh, ja, vor vier Tagen gerade mal, ähm, und seit dem Wochenende stehen wir in ununterbrochenen intensiven Gesprächen mit den E3-Partnern. Sie wissen vielleicht, dass Frankreich und Großbritannien bereits eine traditionelle Marinepräsenz am Golf haben und auf die deren Überlegungen für eine europäisch geführte Mission am Golf jetzt aufbauen. An diesen Gesprächen beteiligen wir uns intensiv. Die konzeptionellen Überlegungen dazu stehen aber noch am Anfang. Und es ist heute noch zu früh über mögliche Formen einer deutschen Unterstützung oder Beteiligung zu sprechen. Forderungen nach deutschen militärischen Beiträgen waren bisher auch noch nicht Gegenstand dieser Gespräche. Klar ist aber, wir ziehen als E3 an einem Strang, wir wollen unsere diplomatischen Kanäle als Europäer erhalten und weiter für eine Entschärfung des Konflikts nutzen und uns deshalb nicht an der US-Politik eines maximalen Drucks beteiligen.
1: Frau schon mit einem neuen Thema, bitte. Mich würde eine Bewertung der Bundesregierung interessieren zu der Tat in Wächtersbach, wo ein Eritreer niedergeschossen wurde. Vielleicht, Frau Demmer, können Sie sagen, wie, ähm, wie bewertet die Bundesregierung das? Und vielleicht ergänzend ans BMI, haben Sie eigene Erkenntnisse? Stehen Sie mit den Behörden in Verdacht? Und wie alarmiert sind Sie vielleicht angesichts der Spekulation, dass es sich um ein rechtsextremes Motiv handeln könnte? Also
3: die Bundesregierung ist bestürzt über diese Tat und verurteilt sie auf das Schärfste, Hierbei handelt es sich um eine abscheuliche Tat, die nicht hingenommen werden darf. Die Bundesregierung wünscht den Opfern, dem Opfer bestmögliche Genesung und ihm und seiner Familie gebührt das aufrichtige Mitgefühl der Bundesregierung. Ich bin sicher, dass die Tat und die Hintergründe von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden konsequent und mit allen Mitteln aufgeklärt werden. Die Sicherheitsbehörden arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Menschen in Deutschland in Sicherheit leben können, auch wenn man natürlich einzelne Taten nicht komplett wird, ganz verhindern können. Die Bekämpfung rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten ist ein Kernanliegen der Bundesregierung und wir nehmen
0: diese Gefahr sehr ernst. Ja, die Bewertung hat äh, die Regierungssprecherin gerade abgegeben. Das BMI äh, sieht die Sache ganz genauso. Und äh, zu, dem, äh, zu den Hintergründen kann ich Ihnen sagen, äh, wir sollten, wie das in diesen Fällen üblich ist, abwarten, was die Ermittlungsbehörden äh, zum Fall äh, zutage tragen. Äh, bisher ist die Informationslage noch nicht ausreichend, dass man eine abschließende äh, Bewertung vornehmen kann. Sie haben selbst gesagt, es ist im Moment noch vieles im spekulativen Bereich und deswegen ist derzeit auch Zurückhaltung geboten. Die hessischen Behörden äh, ermitteln diese Tat und äh, soweit das erforderlich und angemessen und geboten ist, stehen diese auch mit den Bundesbehörden in Kontakt und in Verbindung.
5: Vielleicht. Bitte. Ja, Vielleicht darf ich für das Bundesjustizministerium und die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ergänzen, ob wir Teilen natürlich die Bestürzung, das macht uns, uns fassungslos, dass es nun innerhalb von kürzester, kürzester Zeit erneut zu einer schweren, mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Gewalttat gekommen ist, auch in Hessen gekommen ist. Uns macht auch fassungslos, dass das ausgerechnet am 22. Juli geschehen ist, also im Jahrestag des Anschlags auf Utoja bei dem so viele Menschen damals durch einen Rechtsextremisten ähm, ermordet worden sind. Wir sehen, das hat die neue Justizministerin ja auch am Tag ihres Amtsantritts im Deutschen Bundestag äh, in ihrer Rede gesagt, eine wachsende Gefahr schwerer rechtsextremistischer Taten. Ähm, sie hat gesagt, wir müssen den Verfolgungsdruck erhöhen bei allen Ermittlungsbehörden, ähm, in der Justiz und in den, in den Sicherheitsbehörden. Nun, in dem Fall des ähm, Eritreas, der am, am Montag lebensgefährlich ähm, verletzt wurde, liegen die Ermittlungen in Hessen. Ähm, das sind keine Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Äh, die Bundesanwaltschaft kommt immer dann ins Spiel, wenn es um ähm, spezifischen Staatsschutzbezug äh, gibt, Angriffe auf den, auf den Staat als solchen, so wie das im Mordfall Lübcke der Fall war, oder wenn es um Netzwerke geht. Dafür gibt es jetzt äh, noch keine, keine Anhaltspunkte. Deswegen ähm, schauen wir auf die Ermittlungen, die es in Hessen gibt. Wir schauen aber auch auf das, was Täter zu solchen Taten äh, mutmaßlich motiviert, wie aus äh, Worten Taten werden können und wie man die Bekämpfung von Hasskriminalität ähm, gerade auch im Netz intensiviert. Wir ähm, arbeiten an einer Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das haben wir auch gesagt, bis, äh, bis Ende dieses Jahres. Und daran, ähm, wie man ähm, ja, die Justiz so ausstattet und auch weiter sensibilisiert, dass sie Hasskriminalität ähm, so effektiv wie möglich verfolgen kann.
1: Herr Stempfle dazu?
2: Gibt es denn den Eindruck in der Bundesregierung, dass die Hemmschwelle zu Waffen zu greifen, gerade auch im rechtsextremistischen Bereich sinkt? Und welche Dinge werden eigentlich geplant präventiver Art in, in dem Bereich? Also wer auch immer sich zuständig fühlen mag, Familienministerium, Innenministerium, wenn Sie dazu mal was sagen können.
0: Also, ich kann Ihnen zum ersten Teil Ihrer Frage sagen, dass wir mit höchster Sensibilität diese Vorgänge beobachten und auch nicht nur singulär betrachten, sondern auch versuchen, sozusagen inhaltliche, vielleicht übergreifende Zusammenhänge sehr genau zu erkennen. Wir wissen auch, dass, dass wir mit im rechtsextremistischen Spektrum es auch mit Personen zu tun haben, die waffenaffin sind. Sie wissen, dass durch die zuständigen Behörden äh, im vergangenen Jahr mehrere hundert äh, Waffenerlaubnisse auch entzogen worden sind. Ähm, ob das äh, die Tat, die wir jetzt sehen, äh, sozusagen generell eine Veränderung einer Hemmschwelle belegt, da wäre ich momentan noch vorsichtig. Aber richtig ist, äh, auch das, was der Kollege vom BMJV gerade gesagt hat, man darf diese, diese Sachverhalte, auch wenn sie noch nicht äh, im letzten Detail ausermittelt sind, nicht unterschätzen, sondern man muss sie sehr ernst nehmen und äh, sehr genau hinschauen, was man dagegen tun muss. Der Bundesinnenminister hat schon vor einigen Wochen nach dem Mord von Lübcke äh, an mehreren Stellen deutlich gesagt, dass er eine klare Erwartungshaltung hat, die er auch äh, in die in den eigenen Bereichen, die Sicherheitsbehörden transportiert hat, nachzuschauen oder zu prüfen, wie man den Rechtsextremismus noch besser, noch intensiver bekämpfen kann, an welcher Stelle es noch Entwicklungsbedarfe gibt. Und das gilt selbstverständlich auch jetzt. Trotzdem weise ich an der Stelle nochmal darauf hin, wir sollten die Sachverhalte uns anschauen, wenn, wenn relevante und auch belastbare Erkenntnisse vorliegen. Das ist jedenfalls derzeit noch nicht abschließend der Fall.
5: Ja, auch wir beobachten mit großer Sorge, dass es eine große Nähe zu Waffen gibt, dass immer wieder viele Waffen bei Rechtsextremisten gefunden werden. Wir haben das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern zur mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung Nordkreuz, bei der viel Munition, viele Waffen gefunden worden sind, bei dem mutmaßlichen Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke sind. Etliche Waffen gefunden worden. Das ist Anlass äh, zu großer Sorge. Was äh, etwaige Verschärfungen des Waffenrechts angeht, ist das ein Thema äh, des Bundesinnenministeriums und der, der Innenminister. Aber ähm, ja, wir sehen da ähm, ja, wirklich ich gerade gesagt mit den Worten der Justizministerin den Verfolgungsdruck erhöhen, und das gilt gerade auch in Bezug darauf, dass es ähm, ja, offenbar viele, auch durchaus schwer bewaffnete Rechtsextremisten gibt.
1: Zusatz Frau Buschow. Da noch mal nachgefragt, Herr Kai, weil Sie jetzt einmal gesagt haben, Verfolgungsdruck erhöhen. Können Sie das noch konkreter fassen? Sie haben zum einen gesagt mehr Stellen bei der Justiz, Netzwerk, Durchsetzungsgesetz nachbessern, aber wie erhöht man denn den Verfolgungsdruck?
5: In unserem Bereich, in dem man die Justiz bestmöglich ausstattet, ähm, im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat, gibt es 2.000 neue Stellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften. Das betrifft jetzt nicht allein die Bekämpfung von Rechtsextremismus, aber es geht darum, die Justiz bestmöglich auszustatten. Und gerade was Bekämpfung von Hasskriminalität, also auch dem, dem Nährboden für rechte Gewalttaten, den wir, den wir sehen, angeht, ist das besonders wichtig, auch zum Beispiel die digitalen Kompetenzen in der Justiz auszubauen. Da gibt es jetzt sehr beispielhafte Arbeit der Staatsanwaltschaft in Köln, was Bekämpfung von Hasskriminalität angeht. Darüber ist ja jetzt auch vielfach berichtet worden, auch in den letzten Tagen. Das betrifft den Bereich der Justiz, der Verfolgungsdruck erhöhen, betrifft auch den gesamten Bereich der Polizei und der Sicherheitsbehörden. Und insofern war das durchaus umfassend gemeint.
0: Ich würde gerne noch ergänzen äh, an der Stelle, äh, die, den Verfolgungsdruck kann man äh, auf zwei Weisen erhöhen. Erstens, dass man die Sicherheitsbehörden mit äh, angemessener Anzahl von Personal ausstattet. Der Bundesinnenminister hat äh, auch in, vor kurzem erst wieder deutlich gemacht, dass er nochmals auch für die Bundespolizei und für die Bundessicherheitsbehörden für einen massiven Personalaufwuchs eintritt. Für die Bundespolizei fordert er bis 2025 nochmal 11.300 zusätzliche Stellen. Nur mit Personal können sie auch präsent sein und sich diesen, diesen Sachverhalten annehmen. Und der zweite Teil ist natürlich auch, dass man den Sicherheitsbehörden die Befugnisse einräumt, die sie brauchen, um in diesem Raum äh, Kommunikationsinhalte zu erkennen, äh, Erkenntnisse zu gewinnen und auch zu sammeln äh, und dann zu äh, Schlussfolgerungen zu kommen, äh, mit denen Taten vielleicht auch verhindert werden können. Sie wissen, dass wir an, verschieden, an verschiedenen Stellen, insbesondere in der digitalen Welt, äh, neue Befugnisse <lacht> Anstreben und es ist das sind genau diese Dinge, die wir benötigen, damit die Behörden in der Lage sind, etwa verschlüsselte Kommunikation auch dann für sich zu erkennen und zunutze zu machen. Zusatz: Herr Stempfle, bitte.
2: Zur Frage der Prävention wollte ich jetzt mal das Familienministerium durchaus fragen. Immer wenn man nach Prävention fragt, heißt es irgendwie so: Ja, da gibt es so ein 100-Millionen-Projekt und meine Frage wäre jetzt aber tatsächlich, ob man im Hinblick darauf, dass man merkt, die rechtsextremistische Szene wird gewaltbereiter und ist stark waffenaffin, wie man eigentlich da im Vorfeld äh, rantritt, damit ähm, sich das nicht noch ausweitet, also wirklich speziell Prävention.
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben als Konsequenz äh, aus dem NSO-Untersuchungsausschuss das Bundesprogramm Demokratie Leben. Ähm, verstetigt. Bundesfamilienministerin Giffey hat das Programm im vergangenen Jahr entfristet und darin sind sehr viele verschiedene Präventionsprojekte unter dem Dach des Bundesprogramms zusammengefasst. Ich ziehe mal einige Beispiele auf. Wir stärken Menschen vor Ort in, in ihrem Engagement gegen Extremismus und gegen Menschenfeindlichkeit. Wir stärken diejenigen, die sich aktiv und zum Teil auch mit persönlichem Risiko für unsere Demokratie einsetzen. Wir gehen dahin, wofür Radikalisierung anfällige Menschen sind. Wir versuchen, sie zu erreichen und wir versuchen, sie mit dem Programm auch aus dieser Extremismus-Spirale herauszuholen. Ähm, genau, das zum einen. Ein Schwerpunkt ist natürlich die Arbeit gegen Rechtsextremismus. Wenn Sie äh, genaue Informationen über Projekte haben wollen, dann würde ich Sie bitten, noch mal persönlich anzufragen, es ist aber so, dass in der wichtigen Arbeit gegen Rechtsextremismus die Förderung der Opferberatung, der mobilen Beratung und der Ausstiegsberatung ein zentraler Bestandteil dieses Bundesprogrammes ist. Bereits heute fördert der Bund die Beratungsleistungen in allen 16 Bundesländern in einer Höhe von insgesamt fast 11 Millionen Euro. Das Familienministerium wird die Förderung dieser Beratungsangebote fortsetzen und möchte diese ausbauen. Und Frau Giffey hatte sich ja auch schon im Zusammenhang mit dem Mordfall an Lübke geäußert und gesagt, dass, ach jetzt finde ich den Text gerade nicht, dass es sehr wichtig ist, die Verstetigung und Stärkung der Präventionsarbeit voranzutreiben. Ja, so viel von mir.
7: Ja, Papas, Christus, Sie, ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt Herr Burger. Ähm, laut Berichten aus der Türkei und Zypern soll bei einem Gespräch zwischen dem Außenminister der Türkei Zabuzoglu, und dem äh, deutschen Außenminister Herr Scholz darüber gesprochen, ob Deutschland eine Vermittlungsinitiative Unternehmen soll. Und die Frage ist nun: äh, Gibt es so eine, eine Initiative? Gibt es solche Gedanken, solche Pläne von äh, dem äh, deutschen Außenminister in diesem Streit zwischen der Türkei und Zypern über die äh, Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer äh, zu vermitteln? Also, ich kann bestätigen, dass es äh, in den
4: letzten Tagen ein Telefonat zwischen Außenminister Maas und seinem türkischen Amtskollegen Cervosoglu gegeben hat. Ich kann ihn ich kann auch bestätigen, dass die, der Gasstreit bei dem Gespräch zur Sprache gekommen ist. Ich kann Ihnen auch mit Blick darauf, dass wir über Inhalte vertraulich, vertraulicher Gespräche hier grundsätzlich nicht on Detail Auskunft geben, darüber hinaus aber nichts aus diesem Gespräch mitteilen. Und ich kann Ihnen auch
7: für heute keine Vermittlungsinitiative ankündigen. Mhm. Ich, so ja, äh, ich beziehe mich äh, auf Äußerungen des türkischen mm. Außenministers. Auch, deswegen auch die Frage. Der hat ja, äh, ja. darüber äh, berichtet, dass Deutschland oder Herr Maas mm. so eine Initiative ergreifen will. Aber äh, wie steht eigentlich die Bundesregierung? Wir haben jetzt die Europäische Union, die ein paar Maßnahmen schon ergriffen hat. Wie steht die Bundesregierung? Sieht sich als äh, Vermittlerin diese äh, in diesem Streit, ja oder nein?
4: Also die Bundesregierung trägt natürlich in vollem Umfang die Beschlüsse der Europäischen Union mit. Das hatte ich hier ja vergangene Woche auch vorgetragen, wie unsere Haltung ist. Wir appellieren an die Türkei, eine Eskalation zu vermeiden und von solchen unrechtmäßigen Bohrungen abzusehen. Und wir rufen dazu auf, die Streitigkeiten durch Dialog und unter Beachtung des internationalen Rechts zu lösen. Und ferner gilt aus unserer Sicht, dass Fortschritte bei den Bemühungen um eine Lösung des Zypernkonflikts auch positive Auswirkungen auf die Streitfrage zur Ressourcennutzung haben würden. Das ist unsere Haltung und das ist auch das, was wir gegenüber der Türkei deutlich machen. Danke.
1: Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Es gibt wohl auch keine. Dann haben wir etwas früher angefangen, um etwas früher aufzuhören mit Blick auf nachfolgende Termine. Ich sage herzlichen Dank für diesen Mittwoch.